0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Tout gestionnaire est aussi fort que la force de son équipe. Quelqu'un qui est capable de bien s'entourer, de motiver, de reconnaître le travail de ses employés a la recette nécessaire pour lui permettre de mener à bien ses mandats et de connaître des succès. Patrice Lavoie, l'invité de notre balado aujourd'hui, a jusqu'à tout récemment été directeur corporatif des affaires publiques de lauto québec et il semble lui avoir compris et mis en application cette vision humaine et inspirante. Sa Dream Team a été mise de l'avant dans les médias et dans les médias sociaux à de nombreuses reprises et les succès ont été au rendez-vous. On reçoit donc Patrice Lavoie, ADMA, leader en relations publiques au Québec et communicateur. Il va nous partager sa vision, ses trucs pour créer et conserver une équipe de rêve, une équipe performante. Bonjour Patrice.
1: Bonjour Béatrice, comment vas-tu?
0: Ça va très bien, ça me oui, fait merci. Plaisir merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui
1: pour, ça pour parler de ce, de ce
0: formidable sujet. Euh,
1: oui, c'est un, un sujet qui me passionne, donc euh, je suis content d'être là. <rire>
0: Et je pense que ça va rejoindre beaucoup de gestionnaires, beaucoup de monde. C'est essentiel au bon fonctionnement d'une organisation. Et puis, je commence, Patrice, avec cette question. Euh, dans quel état d'esprit, selon toi, doit se trouver un gestionnaire pour créer une « Dream Team »
1: Euh, oh mon Dieu, là, on, on, commence, on commence en force. En euh, force. C'est difficile, difficile à, à, à synthétiser en quelques points, mais je dirais que fondamentalement, euh, le gestionnaire doit être qui il est. Il doit être authentique. Euh, souvent, euh, bon, il y a, on sait qu'il y, y a de très bonnes formations pour devenir gestionnaire, pour développer des compétences, mais la gestion, ça part aussi de, de, de qui on est en tant que personne, nos valeurs, euh, notre façon de voir les choses. Donc ça, je croirais que ce serait peut-être le premier le premier point, le gestionnaire ne doit pas chercher à euh, copier le style de quelqu'un d'autre ou essayer de jouer au gestionnaire, comme on dit, ou de, ou de mettre en application là, des, des techniques. Euh, ça se sent, je crois, quand le gestionnaire euh, est un petit peu euh, plus loin de, de qui il est. Donc ça, ça serait peut-être le premier point là, quand tu me demandes quel état d'esprit doit être un gestionnaire. Dans l'ensemble de l'œuvre, au quotidien, il doit se rappeler que c'est important d'être soi-même. Aussi, je dirais, se faire confiance. Lorsqu'un gestionnaire a confiance en lui... Euh, ça amène euh, toute une... En fait, ça évite peut-être des problèmes de euh, bon avoir envie de, 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 de prendre le, le crédit pour le travail des autres de, de part que son équipe rayonne plus que soi-même, par exemple. Ou euh, ça peut faire en sorte que euh, ça évite que quelqu'un euh, sente que euh, bon euh, si une opinion contraire lui est exprimée, ah mon Dieu, ben, si tu, tu exprimes une opinion contraire, ça veut peut-être dire que mon opinion n'est pas bonne et tout ça. Donc, je crois que manque de confiance peut vraiment euh, nuire à, euh, la gestion d un, d un, à la gestion dans une équipe là, pour un gestionnaire. Donc, c'est très important de se, de se faire confiance. Et je dirais également euh, connaître et aimer. Bon, je dis aimer, là, pas aimer avec, euh, avec des cœurs et tout ça, mais aimer fondamentalement euh, chacun de nos gens dans notre équipe puis moi, ce que je me plaisais à dire aussi, c'est que, puis mon équipe, mon, mon ancienne équipe à l'Auto-Québec pouvant en témoigner, euh, sans prétention, parfois, je croyais les, les connaître professionnellement mieux qu'eux-mêmes. Eux, parfois, avaient euh, des parts d'ombre ou euh, certaines, certaines réactions qui euh, démontraient peut-être un manque de confiance ou, vous savez, parfois, sortir de sa zone confort, de, de confort, ça C'est parfois inconfortable. Donc, euh, Souvent, euh, j'avais des rencontres en disant Écoute, je crois que tu es capable de gérer ce nouveau mandat-là, je crois vraiment en toi. Et tu sais, Ah oui, OK, mais là, est-ce que tu es certain que oui, je pense que tu es certain? Puis imagine-toi, projette-toi dans l'avenir avec un succès. Tu sais. essaie de, de t'imaginer le sentiment de fierté que tu vas ressentir, puis je crois que ça, ça va valoir la peine. Et sincèrement, il bon, n'y a, a pas d'absolu dans la vie là, mais 100% du temps lorsque j'ai amené les gens comme ça en discussion avec eux en tout respect là, de leur de leur de, de qui ils sont aussi certains aiment vraiment les défis d'autres aiment plus une certaine un certain confort mais en même temps chacun aime quand même sortir euh, de sa zone de confort à certains degrés donc en les connaissant, en, savant, en sachant euh, pardon, comment euh, les motiver, comment les mobiliser, euh, comment finalement euh, les inspirer, chacun d'eux-mêmes, parce que les, les, tous les membres d'une équipe ont une façon différente là, de communiquer, puis ont une vision différente du travail, donc ça permet aussi, je crois, d'avoir euh, un succès. Donc voilà, se faire confiance en tant que gestionnaire, euh, gérer selon qui on est fondamentalement, connaître chacun des membres de notre équipe et euh, en terminant, euh, désolé pour ma réponse très longue, Béatrice, je crois que la question, <rire> la question le mérite, euh, je crois qu'il ne faut pas chercher à être aimé. Euh, et ça, c'est humain, on, on, est, on est tous humains, on cherche à se faire aimer, mais en tant que gestionnaire, j'ai toujours dit que ma philosophie n'était pas d'essayer d'être aimé, mais d'être juste. Et c'est vraiment toute la différence parce que si j'essaie d'être aimé, je vais essayer d'être gentil. Peut-être que je vais éviter les discussions euh, difficiles. Peut-être aussi que je vais, euh, bon, euh, essayer Bon, il y, y a quelque chose qui a été moins bien fait dans le cadre du travail. Puis, j'oserais pas peut-être le dire parce que je veux pas blesser la personne. Mais ça, ça ne fait pas c'est pas une recette gagnante. Moi, euh, je l'ai toujours dit. Quand euh, quelqu'un de mon équipe faisait quelque chose de très bien, méritait des félicitations, je le félicitais. Et lorsqu'il y avait quelque chose d'un peu moins bien fait, bon, c'était rare parce que <rire> j'avais une très, très bonne équipe j'ai eu la chance d'avoir des bonnes équipes dans ma carrière, mais euh, lorsque c'était peut-être un peu moins bien fait ou qu'il y avait quelque chose à recadrer, ben, je le disais aussi, fait que quand euh, tu dis les choses qui sont un petit peu moins bonnes, les, les, les points de vigilance, étudie également les compliments, ça vient vraiment, euh, rendre la crédibilité à tes compliments. Les gens ne pensent pas que tu dis des compliments juste pour les flatter dans le sens du poil, comme on dit, ou juste pour les inspirer ou juste pour le motiver. Ils savent que tu es authentique et que c'est vrai. Donc, euh, moi, c'est ça. Moi, parfois, euh, bon, tout va bien en général, mais parfois, il y, y a un petit anécroche, on ferme la porte du bureau, on est poli, on est, on, on est quand même... Euh, on a du tact et on, on s'assure, évidemment, de dire bien les choses, mais la discussion est difficile, il faut l'avoir, donc ça, c'est... C'est ça. Ça, ça, ça part selon moi euh, que si le gestionnaire se met dans un état d'esprit qu'il cherche à être juste, à être équitable envers les membres de son équipe et à faire vraiment le meilleur travail possible de gestionnaire sans chercher à être aimé, l'amour, en fait, le respect et l'inspiration de l'équipe va venir et, euh, et non l'inverse. Ce serait, serait mon opinion.
0: Ouais. Et, et, et Patrice, tout ça, c'est... Mm. C'est très bien. Une fois qu'on a installé, cette, une fois qu'on est dans cet état d'esprit, admettons, ensuite, ben il faut il faut l'entretenir cet état d'esprit là. Il faut faire le travail au quotidien, chaque jour, j'imagine, c'est ça représente un peu de travail, n'est-ce
1: pas oui, oui ben c'est sûr que c'est du travail, c'est au quotidien, c'est chaque jour, puis ça s'entretient également. On ne peut pas juste arriver au jour 1, avoir cet état d'esprit-là, puis par la suite penser que ça va être une recette miracle. La recette miracle n'existe pas. Euh, mais c'est ça, quand on aime fondamentalement être gestionnaire, on aime vraiment nos gens, ça devient presque une seconde nature d'agir ainsi, selon moi. Là, je parle évidemment pour mon expérience, euh, et j'ai trouvé que c'était très stimulant. Et j'ai trouvé une sorte de, de valorisation moi-même en tant que gestionnaire. Vous savez, parfois, en tant que gestionnaire, on ne reçoit pas souvent nous autres-mêmes des tables dans le dos. On en donne davantage aux membres de l'équipe, mais en tant que haut gestionnaire, on n'en reçoit pas toujours. Mais moi, j'avais trouvé cette façon-là de, de me valoriser dans le travail en voyant la fierté dans les yeux des membres de mon équipe quand euh, ils ont sorti la zone de, de, leur, de, de leur zone de confort, qu'ils sont heureux d'eux-mêmes, qu'ils sont contents d'un projet, qu'ils voient les succès. Ça, pour moi, je disais souvent, c'était ma paye. Et euh, ben c'est ça, au quotidien, ça dépend. Il faut connaître les gens. Puis en même temps, une personne qui aime sortir de sa zone de confort, plus, 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 elle peut aussi avoir euh, quelques semaines ou bon, ça va un petit peu moins bien à la maison sans le niveau d'énergie qui est un petit peu moins là. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça. Là. La personne n'est pas... Euh, on n'a pas une personnalité qui est complètement immuable et qui, qui est la même là, tout au long de l'année. Donc, il faut aussi tenir compte de ça, respecter les limites de chacun, chaque jour, euh, dire bonjour aux gens, bonjour, et sentir un petit peu. Moi, j'ai eu, euh, j'ai la chance, je crois, d'avoir une bonne euh, intelligence émotionnelle. Enfin, on, on m'a déjà dit ça dans le passé, puis je crois que, que c'est vrai. Donc, j'arrivais aussi à sentir les moins bonnes journées. Donc, quand il y avait des moins bonnes journées, j'adaptais aussi mon discours, mais c'est certain que... Tu as raison, c'est du travail, c'est chaque jour. Puis, euh, c'est important, important aussi, je, 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 je n'en ai pas parlé au début, mais euh, quand on, on donne justement la possibilité aux gens de sortir de leur zone de confort, ça peut être aussi euh, insécurisant, mais il faut aussi donner le droit à l'erreur. Donc, chaque jour, quand on a une discussion, regarde, on essaye de faire de notre mieux, je suis conscient que c'est un dossier qui n'est pas facile, tu dois être capable de le réaliser grâce à tes talents, grâce à ton expertise. Mais en même temps, euh, donner le droit à l'erreur, ça permet aux gens peut-être davantage de tester euh, leurs limites, d'essayer de nouvelles choses sans sentir qu'ils vont être réprimandés si jamais ce n'est pas, pas le succès euh, escompté. Et il euh, y avait aussi un élément que je voulais mentionner, euh, les rendre, donner le droit à l'erreur, les faire sortir de leur zone de confort chaque jour, mais aussi euh, leur demander qu est -ce, quelle est leur opinion. Euh, je me souviens, au début, euh, quand je suis arrivé, euh, j déjà me demandaient une question, et ils s'attendaient à avoir une réponse. Mais moi, je n'ai pas, pas la science infuse, je n'ai pas toutes les réponses. Souvent, c'est pour moi qui ai la, la connaissance la plus fine d'un dossier, par exemple. Et euh, je me souviens, les premières fois que j'ai demandé, d'accord, ben, qu'est-ce qu que tu en penses, qu'est-ce que tu me recommandes? T'sais, il y avait un petit peu... Un, ah mon Dieu, okay. il me demande mon avis, qu qu'est-ce qu que je dois répondre. Mais ça, <rire> ça a pris quelques jours, puis tout de suite, euh, ensuite, les gens savaient qu'ils étaient imputables, que c'était leur dossier, qu'ils étaient des conseillers, que leur travail, c'était de conseiller. Donc, euh, rapidement, l'attitude a changé et euh, ça, a rendu, ça les a rendus, je crois, un peu plus euh, imputables, responsables de leur travail. Et ça, ça a grandement aidé à la motivation. Quand on dit comment créer une Dream Team, là, euh, les rendre responsables, les motiver, les écouter, et leur dire « ton opinion est aussi bonne que la mienne, nos opinions se valent, on va juste discuter ensemble et finalement convenir ensemble de quelque chose qui pourrait, euh, une voie ou enfin une direction vers où aller. » Et euh, ils voient que parfois c'est leur idée qui, 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 finalement, qui est acceptée, parfois non, mais en même temps ça ça aide vraiment là, à, à motiver. Et <rire> je, veux, je veux aussi te dire quelque chose, c'est peut-être un petit peu un détail, mais euh, j'ai toujours, toujours, toujours repris euh, les membres de mon équipe qui disaient euh, « Je suis content d'être de travailler pour toi, d'être dans ton équipe. » C'est souvent une expression qu'on entend. Et moi, je disais toujours « Non, tu ne travailles pas pour moi, tu travailles avec moi et ensemble, on travaille à la mission de l'entreprise. » Toi, tu as un rôle X, moi, j'ai un rôle Y, mais on travaille ensemble. Tu ne travailles pas pour moi, tu, tu n'es pas mon employé, tu ne m'appartiens pas. Ça, encore une fois, je pense que ça change, euh, ça change toute la relation patron-employé. C'est une autre recette de succès là, au quotidien pour, euh, pour faire en sorte finalement d'avoir une Dream Team qui est heureuse et ultimement euh, performante.
0: Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec toi, Patrice. C'est tellement, c'est tellement important. Euh, ça soude une équipe et puis euh, ça, ça rend l'équipe solidaire à l'organisation aussi. Je rebondis sur, mmh. sur, sur ce que tu disais, Patrice, juste un petit peu plus. Tôt. À rapport à être juste et tout ça, puis euh, en tant que gestionnaire, évidemment, euh, c'est pas le soleil ne brille pas toujours là dans l'équipe et tout ça. On peut <rire> pas toujours ce qu'on veut non plus. Euh, parfois, notre organisation rencontre bon des, des, des impondérables. On doit dire non à certains employés. On peut rencontrer une certaine opposition de leur part. Comment comment euh, comment tu gères ça en tant que gestionnaire?
1: Euh, effectivement, tu as raison, on ne peut pas toujours dire non, même parfois si on, on aimerait, puis nous on croit que ça devrait être un oui. C'est certain que l'organisation a ses règles, a ses codes et parfois, bon, il euh, euh, bon. y, y a des demandes qui, qui ne sont, qui sont, qui sont pas non pertinentes ou impertinentes, mais pour des raisons de, 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 de convention collective ou pour des raisons autres, on doit dire non. Euh, c'est une bonne question. En fait, moi, ce que j'ai constaté au fil des ans, c'est que les gens n'ont pas, puis là, je vais dire quelque chose qui peut paraître un peu euh, étrange, mais les gens n'ont pas nécessairement besoin de toujours avoir un oui, selon moi. Euh, c'est davantage important qu'ils se sentent euh, considérés, écoutés et importants. Et moi, euh, bon, quand je pouvais dire oui, je disais oui, mais si j'avais à dire un non et je savais que ça allait peut-être... Euh, pour bon, blesser, mais faire un petit peu de, de, de peine à la personne pour une raison X, je prenais toujours le temps d'expliquer mon nom. T'sais, on ne peut pas dire un nom dans un cadre de porte en disant « Non, finalement, ça ne fonctionnera pas » et repartir en réunion. Il faut prendre le temps, de, de, selon moi, de, de venir asseoir, de venir expliquer son nom pour qu'il soit un peu, un peu plus accepté. Donc, ce que je faisais, c'est que « Est-ce que tu peux venir me voir, s'il vous plaît ?» On ferme la porte du bureau, « Bon, voici, il y a la demande et tout ça. » J'ai fait l'effort de demander à telle personne, à telle personne. J'ai essayé de voir si c'était possible de. Quand j'ai vu que c'était un non, j'ai quand même essayé de voir si jamais il n'y avait pas une, un compromis qui pouvait être fait. Et finalement, <coughs> en bout de piste, je suis désolé, mais ça va être un non. C'est étonnant, Béatrice, à quel point je te dirais presque, encore une fois, l'absolu n'existe pas, mais presque 100 du temps, les gens m'ont répondu, bien écoute, c'est dommage, mais merci quand même d'avoir essayé. Et ils, ont, ils sortaient de mon bureau avec le sourire. Parce qu'ils ont senti qu'ils étaient importants pour moi, que j'ai fait l'effort en titre de gestionnaire de, de les défendre, de faire valoir leur point de vue. Euh, je n'ai pas attendu d'avoir le premier non. J'ai quand même essayé de chercher pour finalement, ultimement, avoir un oui. Et bon, ça n'a pas fonctionné, mais c'est étonnant à quel point ça, c'est un truc, en tout cas, je, je, je n'ai pas la prétention de donner des trucs aux gens, mais s'il y a un truc que, que moi m'a bien servi, c'est vraiment d'expliquer son nom, puis ultimement de leur faire comprendre qu'au moins on a fait l'effort et vous seriez étonné à quel point les gens sont quand même contents malgré, malgré le fait que leur, leur demande ou le, le, le dossier pour lequel ils avaient une demande, on a reçu ultimement un nom, et ils ont toujours senti aussi que je les défendais euh, s'il y avait eu... Bon, il n'y a pas souvent des erreurs, mais s'il y avait eu quelque chose qui a été moins bien fait et tout ça, j'étais le premier à jamais remettre la faute sur, sur l'employé. On a des succès en équipe, on a des échecs aussi en équipe. Donc, regarde, oui, effectivement, euh, bon le succès n'est pas escompté, mais voici quand même les circonstances atténuantes et tout ça. Et moi-même, je me prenais vraiment, je, je n'ai jamais fait, ben, écoutez, c'est ça. Moi, je suis gestionnaire, c'était quelqu'un de mon équipe qui a fait ça. Moi, bon, je trouve que ce n'est pas un très, très bon leadership d'agir ainsi. Alors, euh, je, je, je prenais casse et âme le fait de défendre un petit peu l'échec ou enfin le, le succès un peu moins grand. Et ça, les employés le savaient aussi. Puis, les, les ressources humaines de mon organisation, tout le monde m'aimait beaucoup, mais euh, ils savaient aussi que, j'allais défendre mon point. Donc, quand je demandais quelque chose pour un employé, euh, on me revenait jamais avec un oui ou pas, avec un non. Ben, si c'est un oui, c'est un oui, mais si c'est un non, ben, il y avait une explication, pourquoi, puis souvent je me questionnais, et tout ça. Donc, euh, <rire> j'avais la réputation d'être un peu le... Pas le chien de garde, mais il dit, bon, ok, Patrice, là, lui, là, bon, il va falloir lui expliquer si c'est un non, parce que c'est sûr qu'il va défendre son équipe. Mais moi, tu sais, je... Je ne me, me chicanais pas avec personne, je ne me mettais pas en conflit avec personne, mais je trouvais que ça servait mieux l'organisation, ça servait mieux l'équipe, que je défende mon équipe plutôt que de me dire, « Ah oh mon Dieu, il y a des règles, on doit les respecter. » Oui, il y a des règles, on doit les respecter, mais, mais encore, y a-t-il une possibilité parfois de, 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 de quand même arriver à un consensus et tout ça? Puis ça, l'équipe l'a toujours senti. Euh, J'ai même, à un moment donné, Béatrice, euh, mis quelqu'un à pied avec qui ça ne fonctionnait pas dans l'équipe pour diverses, diverses raisons après euh, quelques mois là, dans l'équipe. Et euh, ça s'est fait tellement dans le respect et dans le doigté. Donc, c'est un nom ultime de te faire dire non, finalement, écoute, je crois que ça ne fonctionnera pas dans l'équipe. Euh, puis, la personne m'a quand même remercié en quittant pour... Euh, l'opportunité pour l'occasion d'avoir travaillé avec nous pendant ces quelques mois et on reste en contact sur les médias sociaux. C'est une personne que je respecte et qui me respecte, je crois. Donc, euh, quand on est capable, justement, de, de dire un nom ultime à quelqu'un, mais de le faire tellement avec le sentiment qu'ils sont quand même importants, qu'ils sont quand même écoutés, qu'ils sont quand même considérés, euh, je crois que c'est la raison euh, du succès. Malgré le fait que l'entreprise a des impondérables, malgré le fait que l'entreprise a des à des règles et des codes, il y a toujours une façon de, 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 de dire un non qui ultimement va, va quand même être bénéfique pour la personne et pour l'équipe et ultimement pour l'organisation.
0: Tout à fait, c'est bien dit Patrice, c'est comme
1: une... <rire> J'ai l'impression de faire de, de longues phrases, je m'excuse, mais c'est parce que le sujet me passionne tellement puis je trouve ça difficile de, de, de juste euh, donner quelques petites réponses courtes. Là, enfin, le, notre ami Paul qui est au montage, si finalement c'est trop long, vous, vous me couperez, vous couperez certaines phrases, mais bon, je, ça, ça me passionne d'en parler, je pense que ça se sent un peu.
0: Mais vous avez raison Patrice d'être passionné, puis je pense que les gestionnaires devraient se passionner pour ça, ça, en fait, tout gestionnaire devrait se passionner pour ça parce que le, le, le succès d'une organisation ne se base pas totalement, mais se base énormément sur les contacts humains, sur ce qui se passe humainement au sein de l'organisation. Une Tout équipe fait. heureuse, une équipe épanouie, une équipe qui sent que ses gestionnaires, que ses patrons sont, sont, sont derrière elle, va être beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus ouverte à n'importe quel commentaire, que ce soit un oui, que ce soit un non. Et, et, et je pense que c'est là qu'une organisation peut bien évoluer, peut bien s'épanouir, c'est grâce au bien-être de ses employés et je pense que je pense que vous avez tout à fait raison d'être motivé par ce sujet-là et, <rire> et de vouloir en parler avec autant d'enthousiasme. Donc, euh, ce n'est pas moi qui va vous euh, qui va vous la <rire> euh,
1: C'est vrai, vrai. Écoute, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Béatrice. C'est vrai. Bien, merci beaucoup. Je suis content. de. de... Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi que tout le monde devrait être passionné par ce sujet parce que, selon moi, c'est la base du travail d'un gestionnaire. Euh, oui, il y a les finances. Oui, il y a la gestion du budget. Oui, il y a... Il y a... Il y a les horaires, oui, il y a les résultats financiers en bout de piste au bout de l'année, mais j'ai lu une phrase, c'est quelqu'un de connu dont j'oublie le nom, mais occupez-vous de vos employés avant de vous occuper de vos clients, parce que si vous vous occupez bien de vos, de vos employés, eux vont bien s'occuper de vos clients. Puis ça peut paraître un peu simpliste, mais je crois que c'est très vrai. Et avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, de motiver, de les inspirer, de les rendre imputables, de les rendre fiers de leur travail de leur dire « tu ne travailles pas pour moi, on travaille ensemble. Quelle est ton opinion par rapport à, à ceci ou à cela? » Moi, je le dis toujours que les 23 personnes de mon équipe m'en donnaient toujours plus parce que ça crée un sentiment de « ils croient tellement en nous, ça fait en sorte que je crois en moi puis je veux en donner plus. » Donc, ça fait vraiment toute la différence entre un employé qui va juste dire ce qu'on lui demande de faire parce qu'on ne on l'a pas appelé à... On ne on l'a pas, euh, j'aime pas le mot « appris », là, mais on ne l'a pas habitué à réfléchir, à être fier de lui. On l'a appelé, on l'a appris à gérer une tâche. Tu sais, tu, on te demande ceci, tu me livres ceci. Mais moi, fondamentalement, puis mes, mes équipes ils vont rire quand, quand ils vont entendre ça, mais je donnais volontairement des consignes peu claires. Parce que je disais toujours, écoutez, je, je ne changerai pas ma recette gagnante. 95 du temps, tu sais, quand il y avait de la marge de manœuvre, là, évidemment, quand c'était quelque chose de très précis, j'étais très précis, mais je leur donnais des consignes un peu claires. Euh, bon, il faudrait qu'on produise telle stratégie de communication, mais tu sais, sans nécessairement les enligner de façon très précise. Et 95 du temps, le résultat qu'on m'offrait, c'était au-delà de ce que moi-même j'avais imaginé. Fait que cette stratégie-là fonctionnait parce qu'ils se disaient, mon Dieu, je dois... Je dois vraiment donner le meilleur de moi et non répondre à une commande. C'est vraiment la différence complète, selon moi, entre quelqu'un de hyper mobilisé qui, ultimement, qui dit mobilisé, va travailler au bien-être de, tra de votre entreprise et quelqu'un, finalement, qui est juste là pour faire ce qu'on lui demande puis recevoir un chèque de paye.
0: Mmh. Très bien. Mmh. Très bien.
1: Patrice,
0: mmh. pour le, le mot de la fin,
1: ah, c'est déjà le mot de la tu fin? C'est déjà le mot
0: de la en fin. Aurait
1: parlé on... encore pendant... <rire>
0: ah, ben, on aurait pu. Tu as beaucoup d'expérience en la matière puis je sens que tu en aurais encore beaucoup à dire là-dessus. Euh, mais on va finir d'ailleurs sur ton expérience à lauto québec que tu as quitté. tu as quitté cette, 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 ta Dream Team de lauto québec Est-ce que tu, euh, tu as l'intention de recréer une autre équipe de rêve bientôt ailleurs est-ce que tu es en cours?
1: la question c'est la question qui tue euh, ben écoute oui oui je suis en pour parler avec euh, quelques entreprises c'est certain que mon, mon départ en fait l'abolition de mon, mon poste à l'auto québec a quand même fait les manchettes et euh, a coulé beaucoup d'encre, étant donné que j'étais le, le porte-parole aussi de l'entreprise. Donc euh, oui, j'ai eu, eu beaucoup d'appels ou de contacts de recruteurs ou d'entreprises qui, qui me demandaient si j'étais intéressé à postuler à certains postes. Je te dirais que euh, dans les offres que j'ai présentement sur la table, je ne mentionnerai rien, euh, c'est sûr que je cherche encore à avoir une équipe. T'sais, moi, même si tu m'offres un poste, euh, de, de, de vice-président ou de, de qui qu a n'a pas, qu pas la volée gestion d'équipe. Je crois vraiment qu'il va me manquer un élément important que j'adore faire. Donc, c'est certain que je vais chercher mon nouveau poste. Je vais chercher à ce qu'il y ait une, une équipe de, de différentes tailles. La taille, ce pas important. C'est les gens vraiment avec qui, à qui je vais travailler. Euh, je pense que je vais toujours demeurer euh, un gestionnaire humain, authentique et mobilisant. C'est ce qui me passionne dans, dans mon travail. Euh, par contre, est-ce que je vais recréer une Dream Team? Selon moi, il va y avoir <rire> seulement une Dream Team originale parce que, bon, on a fait beaucoup de travail au cours des six dernières années et chacun, je, je suis fier vraiment de chacun des membres de mon équipe. Euh, donc, une Dream Team originale, mais c'est certain que je vais continuer à répandre cette philosophie de, de gestion pour rendre mes collègues et mes prochaines équipes les plus heureuses et performantes possibles, c'est certain. Euh, mais voilà, il y en aura d'autres, mais jamais, jamais l'original.
0: – Excellent, Patrice. Bien, merci beaucoup. C'est formidable, formidable le sujet qu'on a abordé avec toi aujourd'hui à Profession Gestionnaire. Je suis certaine que ça va en inspirer, en guider plusieurs là, qui, qui, qui nous ont écoutés. Donc, à retenir parmi tout, euh, toute ton expérience, tous tes bons conseils, euh, tu as mentionné que c'est important en tant que gestionnaire de gérer selon ses propres valeurs, selon ce, euh, ce, ce qu'on est, en fait, fondamentalement, et ça avec confiance et authenticité. Euh, tu as mentionné également que c'est important de prendre la défense, toujours, des membres de son équipe s'ils ont raison, et de leur expliquer, de leur dire autant le positif que le, que le moins positif, même si à ce moment-là, la discussion peut être un peu plus difficile, euh, et puis d'aimer, de, de, de connaître chacun des membres de son équipe plus que soi-même, comme tu as mentionné, c'est comique, <rire> et de trouver comment motiver ces gens-là, les faire vibrer, les valoriser, les inspirer au quotidien. C'était... Voilà. La voix, merci beaucoup. ADMA, leader en relations publiques au Québec et communicateur. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. À la prochaine. Merci encore, Patrice.
1: Merci, merci l'invitation. Au revoir